0: Sziasztok! A mai vendégem Frunda Csenge, aki bár a mindennapokban jogászként dolgozik, a szakma mai rendkívüli előadásában mégis önkormányzati képviselőként fog beszámolni arról, hogy mit is jelent ez a tisztség. Tehát a kíváncsiak vagytok arra, hogy mit is csinál egy helyi tanácsos, vagy mit jelent az, hogy egy frakcióvezető, vagy hogyan szavazzák meg a frakcióvezetőt, vagy hogy milyen tevékenységi körei vannak még a helyi tanácsosnak azon kívül, hogy gyűlösségünk, cseken részt vesz heti vagy havi lebontásban akkor ez a rész nektek szól az én nevemrőlt és ez itt a szakma a szakmai beszélgetések fogyasztása mellé jó itt vágyat kíván az eating Sia cenge a szakma mai rendhagyó előadásában. Köszönjük így a közegnek is, hogy biztosította a helyszínt így első körben. Köszönöm, hogy elfogadod a meghívást, és most képviseled így a helyi tanácsos nevezzük ezt szakmának, igazából tisztség, de hogy ebbe bele fog menni, hogy ez mit is jelent. Arra szeretnék kérni így első körben, hogy mesél picit magadról, hogy akkor konkrétan így mivel is foglalkozol, és onnantól kezdve majd felveszünk a fonalat, és, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Sziasztok! Front Csenge vagyok, hogy vagy elmondtad marosvásárhelyi önkormányzati képviselő, de alap szakmám, alapvégzettségemből kiindulván jogászként dolgozom, ez az én szakmám, egy magáncégnek vagyok a jogi tanácsadója.
0: Köszönöm. Én, amint mondtam, így az előző kis konferálásban is, ugye most tényleg arra szeretnénk kielezni azt a beszélgetést, hogy így az önkormányzati képviselőként a betöltött pozíciód, és akkor én kezdve, mert rövidíteni fogom azt mondom, hogy helyi tanácsos, mert hogy túl hosszú szó az az önkormányzati képviselő, és belebotlik a nyelvem. Ebből adódóan azt is kérezni meg első körben, hogy milyen indítatásból indultál te ugye, 2020. októberében voltak, ugye a választás, szeptember, szeptember 27 nem tudtam mondani, de hogy akkor ilyen akkor volt, amikor az is költöztem, ezt megbeszéltük. Hogy milyen indítatásból indultál te a választásokon, és hogy az, milyen, előz, vagy milyen előzményei voltak ennek az egész folyamatnak?
1: Hát ez az egész sztori, ez nem 2020-ban, hanem 2016-ban, sőt, inkább 2015-ben kezdődött, amikor is először küzdöttünk meg a polgármesteri székért itt vásárhelyen, hiszen 2016 júniusában indult először Sós Zoltán a polgármesteri székért, és akkor már benne voltam abban a szűk csapatban, akivel akkor kampányoltunk, és hát ugye 2016-ban nem nyertük meg a választást, de 2016-tól 2020-ig folyamatosan azon dolgoztunk, hogy 2020 még akkor júniusában, tehát akkor arról volt szó, hogy júniusában lesznek a választások, nyerjük meg ezeket, és sikerüljön visszavenni a várost, illetve uh, sikerüljön győznie más erhelynek. És ez sikerült is. 2020. szeptember 27-én megnyerték a választásukat. Uh, úgyhogy ez egyértelmű volt, hogy, hogy uh, 2016 után megint benne leszek abban a csapatban, aki ezért f- fog küzdeni. Az egyedüli egy különbség az volt 15, illetve 16 és 20 között, hogy akkor még nem voltam fenn a tanácsosi listán, de 2020-ban felkerültem rá. Az az igazság, hogy első körben egyáltalán nem akartam ezt elvállalni, illetve nem, nem ez volt az elsődleges célom. Aztán rájöttem arra, hogy... A pályasz, pályaszéréről lehet kommentálni, de nem nagyon érdemes. Tehát akkor, hogyha valaki igazán akar tenni a városáért, vagy bármilyen ügyért, a, annak az a, az elsődleges feltétele, hogy ott is legyen, és bele tud szólni a dolgokba. Ezt mindig a vizsga szoktam hasonlítani, ahhoz, hogy a vizsgát valaki a, meg tudja, vagy át tudja menni a vizsgán, ahhoz, les jelen kell legyen a vizsgán, úgyhogy valahogy így voltam én is ezzel, úgyhogy 2020 ah, talán, hát ez már nyáron volt, mikor, mikor letettem a jelölésem, most már nem néztem meg pontosan, de 2020 nyarán jelöltettem magam a Városi Tanácsosnak.
0: Nagyon sok analógiát, is te is a vizsgáló kapcsán így felhozott hogy ezt hogy lehet elképzelni, igen, háború után is sokkal hős, meg hát ugye, inkább ezt nem is megbás más analógiát nem is keresek, tényleg ez van, hogy aktívan, hogyha részt veszel benne, akkor gondolom akkor tudod csak elmondani, ha jó a vége, ha rossz a vége, igazából, hogy legalább te aktívan benne voltál, és megpróbáltad a tületehetőt kivozni a helyzetből. És most a végén említetted meg, hogy most júniusban volt az, amikor te végül tényleg jelöltetted magad, és, és akkor jelentkeztél el az egész helyi tanácsosi pozícióra, vagy a listára is. Én most bele menni abba, hogy legyen egy ilyen áttekintésünk az egész helyzetről, hogy nem csak arról beszéljünk, hogy mit csinál maga konkrétan egy, egy, egy városi tanácsos, vagy helyi tanácsos, hanem az, hogy ezt hogyan kell elképzelni, hogy... Ha jól tudom, az ennek van egy egész vaskos adminisztratív hátteret, tehát hogy a jelentkezés folyamatára lennék kíváncsi hogy önmagában, hogy ez hogyan zajlik.
1: Hát a jelentkezés folyamata, az nyilván én az RMDS liftén indultam, mind a 11 kollégámmal, 10, rajtam kívül 10 kollégámmal együtt, akik bent vagyunk a tanácsban, tehát összesen az RMDS-nek 11 tanácsosa van és mi mind letettük a jelölési dossziénkat, ez az, az RMD belső szabályzata szerint működik, az RMDS kér egy iratkozási iratcsomót, amiben benne kell legyen a CV-d, benne kell legyen különböző iratok, amivel te igazolod azt, hogy például nem dolgoztál együtt a, 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 hát a régi rendszerben az akkori szekuritátéval, ami az én esetemben nyilvánvaló, mert hogy én 91-ben születtem, úgyhogy, úgyhogy én egyértelműen nem dolgoztam együtt. Illetve um, Miután ezt letetted, utána egy egy helyi, ami esetünkben egy megyei döntéshozói fórum eldönti a tanácsosoknak a rangsorát. Így kerültem én az ötödik helyre, és illetve bocsánat a negyedik helyre, és a rangsorolás alapján pedig a többiek is az őket megillető helyre.
0: Értem. Lehet, hogy a későbbiekben visszatérek erre, de inkább most tenném fel, még még friss savassadig lehet formálni, hogy ez minek a függvénye konkrétan az, hogy ki kerül be, mert most is említetted, hogy te ötödik vagy negyedik helyen voltál az adott listán, és hogy mi dönti el, hogy hány ember fog az adott listáról bekerülni végül a tanácsba. Hát a szavazás.
1: Mert amennyi amennyi szavazatot kap az adott politikai testület, annyi képviselő delegál az önkormányzatba.
0: És ennek van egy százalékos leosztása, hogy tudjuk elképzelni? Hát az
1: abszolút számnak, tehát kiszámolják, hogy az abszolút számból mennyi jut egy képviselőre, és akkor azt leosztják a pártok között, és amennyiben marad, ugyanúgy
0: visszaosztásból még kaphat helyet. Jó, akkor ezt így letisztáztuk, hogy legalább az én fejemben legyen meg az egész folyamat, mert ez egy fontos dolog szerintem. Említetted még azt is így a... Az előző kérdésre válaszolva, hogy ugye az RMDS színeiben indultál. Én arra lennék kíváncsi, hogy ez, ez csak így működhet, hogyha valaki akar indulni a választásokon, hogy, hogy valamilyen politikai pártnak a színeiben kell induljon, vagy indulhat független jelöltként is, illetve hogy kettőnek milyen vonzatai vannak, hogy minek kell akkor megfelelni, hogyha véletlenül valaki nem úgy indulna.
1: Függetlenként is lehet indulni, ugyanúgy, mint a parlamenti választásokon. Bárki elindulhat függetlenként is abban az esetben, hogyha nem tud azonosulni, a politi- bármely politikai párt nézeteivel, és ennek nyilván az az elsődleges feltétele, hogy támogatói aláírásokat kell összegyűjteni. Ide nap, vagy tavaly a Covid miatt felére csökkentették ezeknek a támogatói aláírásoknak a számát, most ha megösszem tudom, hogy hány aláírást kellett összegyűjtsünk, viszont ez a függetlenül indulók esetében is érvényes.
0: Értem, most nem is akartam volna számszeresíteni ezt, mert szerintem is és a lényeg az, hogy az alapkoncepció legyen meg, és akkor beszéljünk ennek a, a, az ilyen materiális vonzatáról is, hogy euh, konkrétan azt mindenki tudja, hogy ez, egy, egy ilyen kampány azért rengeteg pénzbe kerülhet. Most engem az érdekelne igazából, hogy ezt a pénzt gondolom első körben, hogyha valaki főleg független jelölként indul, de hogy bármilyen pártnak a színeibe, akkor azt a pénzt még a párt vagy a független jelölt kell kitegyen a saját zsebéből, vagy szponzorok, vagy ezt nem tudom, hogy szokták összegyűjteni, most nem is ez a lényeg. Az lenne a kérdés, hogy ezt van-e erre egy limit egyáltalán, hogy mennyit lehet költeni egy kampányra, illetve hogy a másik oldala, hogy ezt a pénzt, amit a pártok vagy a független jelöltek belefektetnek az adott kampányba, azt az állam megtéríti illetve hogyha igen, akkor ez milyen kritériumokhoz van kötve?
1: Válaszom azt, hogy igen. Tehát az a, a, mi megelőlegezzük, tehát az a jelöltek megelőlegezik ezt a, hát gyakorlatilag a kampány anyagi vonzatát, amit majd amennyiben a párt minden egyes költséget tud igazolni, és egy elég vaskos pénzügyi dokumentációhoz tudja kötni, és amennyiben minden költség megállja a helyét, illetve a könyvelés az tiszta, akkor visszakapja a pénzt.
0: És ezt. A kritériumot ezt úgy értettem, hogy van egy ilyen küszöb, mert ha jól tudom, akkor például Magyarországon a parlamentben van egy olyan, hogy 5% alatt, hogyha nem jut be az illető, vagy a párt, vagy bármi, akkor azt a, azt a költségtejtés, vagy nem tudom, 1%, 2%, 3%. Ezért kértem tőled, mert te szakértője vagy a témának, hogy, hogy azt már nem tudja megtéríteni az állam. Tehát, hogyha nem ér el egy adott küszöböt, akkor azt viszont már nem kapja vissza.
1: Így is van. Tehát itt is így van. Visszakapja. Tehát akkor, hogyha bejut, Bármilyen testületbe, amibe indult, tehát gondolok itt helyi, megyei, önkormányzatokra, illetve parlamentbe, akkor visszakapja ezt, a, tehát megtérítik, visszatérítik ezt a, ezt a kampányköltséget.
0: És ilyenkor van-e egy szabályozás ennek tekintetében, hogy mekkora pénzösszeggel lehet dolgozni? Már csak így gondolok arra is, hogy akár a versenypiacon is vannak adott szabályok, amiknek ugye kell kicsit alkalmazkodni ahhoz, hogy igazságosnak lehessen nevezni a versenyt, hogy, hogy meg, megvan-e szabva államilag, hogy mekkora Igen. keretet lehet erre Igen, tehát
1: mindenki ugyanak annyi pénzt költhet. teljesen mindegy, hogy most uh, ilyen gigantikus pártokról van szó, mint a PCD, vagy kisebb pártokról, mint az Ugyanakkora uh, Hát összeget lehet elkölteni a kampányban és a kampány törvény nagyon limitálja a, hát a kampány nyolás lehetőségét csak egy példát említsek vásárhelyen kampány tehát a hivatalos kampány időszak kig kitehet tehet molinót bármilyen reklámfelületre, viszont a hivatalos kampány időszakban nem és ezért fordult elő az, hogy a az akkori ellenjelölteknek az arcképét láttuk mindenhol, az oltán képét meg nem. És pont emiatt, hogy mi azt tudtuk, hogy ahogy elindul a kampány, minden reklámfelületen lévő külső reklámanyagot le kell szedni. És csak a hivatalos panókra lehet feltenni az amúgy már az is lesz a méretű
0: plakátot. Igen, nem kell arról, hogy a nem mekkora képek kerültek ki hirtelen, így ennyi kapcsolatások, volt. voltak, voltak ott érdekességek, de most ez nem a beszélgetés tárgya. De cserében jó is, hogy megelőlegezted ezt a témát, mert ez lett volna a következő kérdésem, hogy kampány most független attól, hogy kampánycsend vagy, vagy kampányidőszak alatt, de hogy maga az anyag, amit ilyenkor fel lehet használni, az mennyire van akár etikailag is szabályozva. Mert sajnos mostanában tényleg azt látjuk, hogy a, a, a nagy, még nagy politikai hatalmakról is beszél, ahogy te is mondta, nagy pártok esetében is előfordul az, hogy inkább kiélezik a másik személye ellen az egész kampányt. Hogy ez van-e szabályozva egyáltalán, vagy hol kell meghúzni azt a határt, ami még etikus, és mi az, ami már nem, és nem volna szabályozva? Etikai
1: szabályok nincsenek. Etikai szabályok nincsenek. Gyakorlatilag ö, azzal kampányoz, amit van. Én egyébként nem szerettem a gyűlöletkampányokat, nem szerettem azt, hogyha valaki ellen kampányolunk, és nem valaki vagy valami mellett kampányolunk, de hát ez mindenkinek a saját szájéze szerint működik. Nyilván be kell tartani bizonyos elvi kérdéseket, és szerintem ez az elvi kérdés az az, hogy ha te nem akarod, hogy veled valamit csináljanak, akkor ezt teneted meg mással. De nincsenek, tehát etikai szabályok nincsenek nyilván, amit a törvények, a polgárjúgi, illetve a törvények tiltanak, azt nem szabad alkalmazni kampányban sem, mint amúgy a mindennapi életben sem.
0: Igen, sajnos tényleg ezt látjuk a mindennapi életben, hogy a legtöbb politikai kampány erre van ráhúzva, és akkor, ahogy te is említetted, ez a gyűlöletkampány az, ami hát zajlik és... csak,
1: csak hogy a vásárhelyi példán, példával élve, Ugye a Pénélé, és az akkori Pénélé jelölt, Teodora Benedek, hát az amúgy nem a a magyarok iránti szeretetéről, híres és Bogdánnal kampányolt, akinek azért elég éles megjegyzései voltak kampányidőszak alatt a magyar közösségre, illetve a magyar közösség, hát igazából a vásárhely független jelöltjére, aki történetesen magyar. Volt, vagy hát még, még mindig magyar, és uh, nyilván ez számunkra nagyon bántó volt és sértő, de még belefér, tehát, hogy ezt kampányon belül, vagy egy politikai beszélgetésen belül ki kell véd, uh, Egy nagyon logikus és nagyon jól alátámasztott évrendszer mentén kell ezt kivéd, de nem ő sem azzal, hogy ő betámadta etnikuma miatt, A jelöltet, illetve a magyar közösséget kitámadta, ezzel még nem lépte át azt a határt, amivel mi jogi lépést tudtunk volna tenni.
0: Sajnos tényleg ez van, hogy érzelmekre sokkal könnyebben lehet hatni, mint, mint a rációt felhasználva. Hát így és akkor ez így, ez újabban is, ez a tendencia. Igen, tehát ez, ezért is hoztam fel ezt, mert nem politikai színeződés miatt kérdem ezeket, hanem azért, mint egy olyan ember, aki ebben benne van, és most már nap, mint nap ugye valamilyen színen is, is átítatodik az életben az, hogy, hogy ebben ebbe egy részt veszel. Ez a kitettség itt is megvan, és szomorú, de ez a valóság ez a... valahogy, igen. Jó, köszönöm egyelőre akkor ezt a témakört, hogy valaki egyáltalán, hogy jelölheti magát, mint önkormányzati képviselő, ezeket így és akkor most ássunk bele ebbe a konkrét tisztségbe és ebbe a munkásságba. És az is lenne az első kérdésem ebben a témakörben, hogy mivel is foglalkozik konkrétan egy helyi tanácsos, van havonta egy ilyen gyűlés, amikor összeültök, és akkor beszéltek az aktuális pontokat, de hogy ezen kívül van-e még valamilyen kötelezettsége, amiket ugyanúgy el kell, hogy lásson?
1: igen, ez a, a havi egy, az biztosan van, hát miután a polgármester hozottam, hogy nem hetente vannak gyűléseink, Ilyenkor napirendre kerülnek, minden, minden olyan kérdés napirendre kerül, ami aktualitását élvezi, vagy olyan határozott tervezetek, amik a törvény alapján már 30 munkanapja kin vannak a hivatal beboldalán. Ezeket a határozott tervezeteket bárki előterjesztheti a tanácsból, illetve... A közösség tagjai is előterjeszthetik, illetve a polgármester is előterjesztheti. Tehát bárki, aki vagy bármilyen határozat tervezet jön az apparátus részéről, az apparátus az a tulajdonképpeni polgármesteri hivatal, aki vagy ami a, a városi tanács döntéseit gyakorlatban ülteti, javasolnak valamit, és akkor az a polgármesterén keresztül kerül napirendre. Ezeket a, a, ezeket a határozat tervezeteket nem aznap látjuk először, tehát egy elég hosszú munkafolyamat előzi meg a tulajdonképpen döntéshozatal. akkor, mikor mi oda kerülünk és döntést hozunk bizonyos pontokról, mi azokat már végigrágjuk, bizottságokban találkozunk, megvitatjuk, hogy legyen, mint legyen a sorsuk. Nyilván politikai egyeztetések is, néhány esetben politikai egyeztetések is történnek. Tehát így, ez, ez a döntéshozatali mechanizmus, picikben,
0: kicsiben. Mm-hmm. És, és akkor ez maga a, a gyűlés, amit most, ahogy te is, hogy most már szinte heti rendszerességgel zajlanak, de hogy ezen kívül van-e valami kötelezettsége így a helyi tanácsosnak, amit így tényleg a tisztségéből adottan el kell lásson, mert ez oké, okay, hogy képviseli azon embereknek a, élményét, vagy a javát, jobbik esetben, ami, ami, akik megválasztották első körben, de hogy vannak-e még ezen kívül valamilyen feladatkörök, vagy csupán ebből merül ki a önkormányzati képviselőnek a munkásság? Nem, mert
1: különböző bizottságok vannak, aminek mi tagjai vagyunk, ezen kívül iskolai gazgatóságok tagjai vagyunk, én például a Bolyainak, a, meg még ezen kívül három iskolának, ezen kívül a, az önkormányzatnak vannak cégei, be kell küldeni tagokat, úgyhogy ezeket a tisztségeket is, vagy ezeket a megbízásokat is teljesítenünk kell. Hát gyakorlatilag a városi tanácsosi minőségünkből fakadóan azért minden napra jut ilyen két-három órás munka, effektív munka.
0: Igen, erre lettem olyan kíváncsi, mert hogy tényleg azt hiszik, vagy nem tudom, hogy azt hiszik de hogy így laikusként én, én még én még arra is gondoltam, hogy igen, hogyha valaki tanácsos, akkor ott megvan az, hogy havonta egyszer elmegy, és akkor végül a gyűlést végszavazza és akkor ennyi, és itt lejárt. De hát utólag egy kicsit így nyitották a szemeim, és mondták, hogy nem. De hogy akkor nem tudom máshol, hogy
1: van, de, de nálunk azért folyik a munka. A. Nyilvánvaló, hogy uh, vannak olyan tanácsos kollégák, akik annyira nem... Uh, nem vállalnak magunk, magukra nagyon sok munkát, gondolok én itt a, a többi párt képviselőjéről, de mi, azok az emberek, akik az Zoltán munkáját, a polgármester munkáját mai napig segítjük, nyilván több, több feladatot vállalunk magunkra, hiszen közös érdekünk az, hogy nem csak azoknak, ne csak azoknak legyen jó, akik megválasztottak minket, hanem mindenkinek.
0: Igen, ez szerintem nagyon fontos diszinció, és akkor köszönöm, hogy javítottad az előző felvetésre. Maradva még egy kicsit ennek a tisztségnek maga vagy ennél a részénél, hogy te is hogy van munkátok, de akkor én azt kérdezném, hogy ez akkor konkrétan munkahelynek nevezhető egyáltalán ilyen szempontból, és ezt administratív tekintetben kérdem főként, tehát hogy ez hova tartozik egy, egy városi tanácsos, tehát hogy ez így nem csak lebeg az éterben gondolom, hogy ez, ez is a polgármesteri hivataltól kapja esetleg a fizetését, vagy van-e fizetése, tehát ezekbe belemegyünk a későbbiekbe, csak hogy ezt tisztázok egyáltalán, hogy, hogy a városi tanácsos az, az egy. Munkahelyet, tehát hogy nyilvántartásban az biztos megvan valahol, de hogy hol, hova tartozik, és akkor azt még fejtegetjük ezután.
1: Nem munkahely, ez egy választott tisztség, hmm. ezt nyilvánvaló, hogy a, hogy a törvény által és a, a helyi működési szabályzata által uh, megnevezett uh, Hát gyakorlatilag feladatok mellett lehet többet és kevesebbet vállalni, inkább többet szoktunk mi, de alapjáraton ez nem egy munka, és nem is egy szakma. Ez egy egy választott tisztség, ennek szerintem elsődlegesen morális, de ugyanakkor törvényes kötelessége is vannak egy megválasztott tisztséggel rendelkező embernek, ami nyilván abban a helyzetben, tehát minden helyzetben másképp nyilvánul meg.
0: De hát attól függetlenül, hogy nem munka, hanem egy tisztség, ugye azért a feladatért, amit ti ellátok, napi rendszerességgel, heti, havi, attól függően, milyen leosztásról beszélünk, ezért valamilyen jutatást csak kaptok. És ezért is lett volna kérdésem. Nyilván ennek bárki, aki érdekel a téma, után nézhet, mert ugye mivel köztisztviselők vagytok, ezért ez nyilvánosodott. benne, adat. Von, benne ez, van. Benne de hogy ez konkrétan, ezen kívül egyrészt van-e valamilyen exajutatás, amit azért, mert önkormányzatottak, vagy azért gondolom vannak publikus helyek, mint a Romos Tető, vagy a Vállalatkerviken, valami. Tehát ilyen jutatások vannak-e még?
1: Nincsenek. Nincsenek,
0: <gül> mert hogy hallottunk hangokat. Mármint, hogy teljesen becsületes. Illetve van, a egy
1: van, no, kaptunk egy ilyen igazolást, ami mindenről, hogy mi helyi tanácsosok vagyunk, és azzal ingyen lehet utazni az autóbuszokon. De ezen ez kívül van. más <gül>
0: nem. <nincs. gül> Jó, tehát ezt, ezt tisztáztuk. És Fontos szerintem, hogy ezek. Tehát lássunk egy képet erről, mert én sem tudtam még elképzelni, hogy ez hogy van, mint van. Illetve most, hogy lehet, ugye polgármestereknek személyi tanácsadójuk is, ezt azért kérdem csak, és inkább azért is hozom fel ezt a témát, hogy ilyen tisztázó jellegű legyen, hogy az a személyi tanácsos nem egyenlő a helyi tanácsos. Nem. Tehát ez két különböző funkció. Ez így
1: van. A helyi tanácsost azt megválasztják. Ez egy választott tisztség, ami, uh, amit a törvény teljesen másként szabályoz, és más védelmet biztosít a, vála- a megválasztott tisztségben lévő uh, embereknek, illetve, a, amit te is említetted, a polgármesterek, illetve a jelen esetben az alpolgármesterek személyes tanácsadói, ők egy uh, meghatározott időre alkalmazott emberek, akik csak a kabinetben folytathatják a munkájukat, illetve a kabinet és a kabinet mellett az polgármester, illetve alpolgármesterek munkáját segíthetik, és az ő mandátumuk addig tart, ameddig a polgármester, illetve alpolgármester mandátumotól. Nem mandátum, hanem alkalmazás
0: Igen. Jó, ezt majd, hogyha lesz lehetőségünk, akkor esetleg egy ilyen emberrel is beszélgetünk, de ezt csak megkérdeztem a tisztázás kedvéért, hogy ez akkor mit akart Köszönöm, hogy ezt is így megválaszoltad. Még maradjunk ennél a struktúránál inkább a helyi tanácsnak a struktúráról beszélve, hogy kicsit beszélünk arról, hogy jelen pillanatban ez hogyan néz ki, nyilván Marosvásárhelyről beszélünk a szempontjából hány tanácsos van, és akkor utána ezt, hogy ha gondolod azt sem hogy milyen leosztásban, van, mert azt említetted, hogy 11-en vagytok az RMD színeiben, de hogy a többit azt még nem. És akkor ezt uh-huh. ennek kapcsán is beszélgettünk, és lesz még egy-két kérdés, de hogy ezt először uh, valahogy fejtsük ki.
1: Jó, még egy juttatásos kérdésre válaszolok, mert elfelejtettem. Nagyon jól fogalmazta, hogy ez juttatás. Tehát mi nem fizetést kapunk, uh-huh. hanem juttatást kapunk. Pont most néztem meg, mielőtt elkezdtük volna a forgatást, Na, a tavalyi hónapra 1095-lejt kaptam. Tehát ez ez volt a, a, az a havi e, munkára juttatás, e, amit, ha jól értesültem, le fognak még inkább e, vágni. Úgyhogy nem tudom, idén mennyi, me, mekkora lesz ez az összeg, de, de majd egy következő műsorban elmondom. <gül> e, ami a, a Városi Tanács összetételét életi, 23 tagú a Városi Tanács. Ebből nagyon jól mondtad, 11-en vagyunk, milyen MDSZ-sek, Ezen kívül négyen vannak a nemzeti liberális kollégák, tehát a pnl a Szoci, a hát a PCD-k vannak ketten, a polkettő, 2, a Proroménia 2 és a PMP 2 képviselővel
0: rendelkezik. Jó, és akkor most viszont már tényleg belemehetünk abba, hogy konkrétan, strukturálisan egyáltalán hogy néz ki egy ilyen uh, helyi tanácsgyűlés, amit havi heti rendszerességgel kinek hogy jön össze, vagy mikor mostanában, hogy ez hogyan néz ki. Tényleg itt a rendszerességet azt már kíveséztük, ezt említetted, de hogy időtartam tekintetében és, és, és strukturálisan ez, hogy kell elképzelni, mert gondolom ott is, mint minden egyes bármilyen birokratikus szervnél, vagy bármilyen gyűlésben konkrétan van egy-egy gyűlésvezető, és, és akkor ezt az egész képet, hogyha nekünk lepesele egy kicsit, akkor azt megköszönném, hogy...
1: Így van, hát jelen pillanatban a tanácsterem az egy ilyen új alakú asztal, vagy a tanácsosok a tanácsterem egy ilyen új alakú asztalnál ül, illetve az asztal mellett van egy dobogó, azon ül az ülésvezető és a polgármester, mikor jelen van a tanácskozásom. Um, mi vagyunk a terem egyik felén, az egész RMDS frakció is sokan vagyunk. Őket követik a Pólosok, a PSD, PMP Proromaniát. Tehát így zárjuk be a kört. Az én szembe szomszédom, Klaudiu Maior, akivel Hát nagyon jó kapcsolatot ápolunk, ezt így a a legmegfelelőbb időzőjelekben használom, ezt a kielentésemet. Három havonta választunk ülésvezetőt, aki most Kelemen Márton, kollégánk, rmdsz és képviselő, ezen kívül pedig, hát ugye mindenki, Mindenki a saját témáját vezeti, ez a mi esetünkben elég kapóra jön, hiszen mi sokan vagyunk, ezért nagyon jól el lehet osztani azokat a témákat, amivel a kollégák akarnak foglalkozni, mindenkinek megvan a kis torta szelete, és akkor azzal az ügyel foglalkozik. Ezen kívül pedig hát nyilván a tanácsos kollégák, akik nem a mi frakciónkhoz tartoznak, ők is, elmondják a véleményüket uh, tanácsülés el, alatt. Épp ennek köszönhető az, hogy általában a tanácsülések ilyen 6-7 órások szoktak lenni. A múlt uh, havi az egy rekord hosszúságú vagy rekord rövidségű uh, három és fél órás tanácskozás volt, de mondjuk nem is volt olyan sok napirendi pontunk, és azért a bizottságban elég jól előkészítettük az anyagokat, Úgyhogy nem volt olyan hosszú a politikai vita, de általában, főleg mikor ilyen komoly, vagy nagyon fontos dolgokról van szó, mint például a köztisztaság, akkor ilyen rekordhosszúsát ránkesteredik gyakorlatilag a tanácsteremben.
0: Igen, ezt, ezt el tudtam képzelni valami eddig is, hogy kb. ez lehet az a téma, amin még lehet vacilálni, mert mostanában ez nagyon felkapottá vált, de ebbe most nem is szeretnék belemenni, mert nem ez lenne a lényeg. Csak jó, hogy felhoztad példának, hogy ez akár ilyen. Ez hosszú. Igen, de,
1: ez, egy, ez egy, ahogy mi szoktuk mondani, ez egy soha véget nem érű dal.
0: Még ennél a témánál maradva, ugye te felsoroltad, hogy kik vesznek részt, akik itt tényleg benne vannak, mint helyi tanácsosok vagy önkormányzati képviselők a a tanácsban. De ezek az események gondolom publikusok. Tehát ezen részt lehet normál között bármilyen polgár, de hogy arra kíváncsi lennék, hogy nyilván ez egyrészt, hogy tudják az emberek, vagy sem. Én is akkor értesültem erről a lehetőségről, amikor egy, egy egyetemi óra keretein belül az akkori uh, akkor még tanácsos volt a Bakos Levente, és akkor ő elvitt minket, és akkor ott néztük, hogy úristen, ilyen létezik egyáltalán, mert nem tudtuk, hogy egyáltalán ez publikus-e. De az lenne akkor a kérdés, hogy uh, Egyáltalán, ide hogy lehet bejutni, mint egy plaikus ember? És hogyha be is jut valaki, akkor hogyan juthat szóhoz? És ezeket a dolgokat, hogyha most átbeszélnénk, az úgy jó lenne. Hát
1: most a világjárvány alatt a picit a polgármesteri hivatalba való bejutás nehezebb, nyilvánvalóan minden államintézményben korlátoltan lehet bejutni, ezt nyilván nem kell magyarázni, ugyanígy a tanácsülésekre is, viszont a tanácsüléseket publikusan a Facebookon streamelik most már, ez nem a mi mandatomunkban kezdődött, hanem sokkal sokkal régebb. Ezeket lehet online követni. Hogyha valaki hozzá akar szólni bármilyen témához, akkor azt az ülésvezetőnek jelzi még a gyűlés elkezdése előtt, és akkor ő kap uh, egy perc nyíl hozzászólási időt abban a témában, amihez uh, ő szeretne szólni. Ilyen már volt, vannak személyek, akik bejönnek, például uh, a szociális uh, segélyek uh, témában uh, volt két személy, aki hozzászólt uh, az üléshez, és uh, gyakorlatilag bemutatta a nézőpontját és az, és az ő kérésüket.
0: Uh-huh. És erről hogyan lehet értesülni? Mert ugye most azt mondhatod, hogy az ülésvezetővel kell egyeztetni maga a gyűlés előtt arról, hogy akkor felszólal-e valaki vagy sem. De azt is mondtad, hogy három havonta választják az ülésvezetőt. Egy átlagpolgár, aki most, tegyük fel, nem jártos a témában, ő hol tudja ezt egyáltalán megérdekelni. hát az
1: ülésvezetőt nem Facebookon kell megkeresni, ez, ez, hogy ez, ez, van ez, ez egy interpellációm, hogy... hanem, hanem az ülés előtt uh-huh. kell neki szólni. Uh, ha jól tudom, ezt írásban kell, tehát hogy uh-huh. két mondatot kell írni illetve a napirendről pedig a, a weboldalról lehet tudomást szerezni, tehát minden anyag, amit mi letárgyalunk, vagy megtárgyalunk a tanácsülésen, az teljesen publikus, tehát mindenről lehet tudni, minden határozott tervezett fent van, a napirend fent van, a napirendet online mindenki el tudja olvasni, tehát hogy teljesen transzparens módon működik ez a ez a, hát a tanács.
0: És uh, most nem tudom, belemegyünk ebbe, hogy ez alapvető jog elvileg, hogy gyakor- és gyakorlatilag is, bocsánat, csak így most nagyon benne, mar, belém a rögzülve az elvileg szó mostanában, hogy uh, ha valaki elismegy egy ilyen gyűlésre, és szót akar adni a saját véleményének, vagy a problémájának, de tegyük fel, gondolom román nyelven megy ezzel kezdem az egész gyűlés. De ha nem tudta, hogy románul az adott személy, akkor gondolom, hogy van biztosítva egy fordító. Így van. És ez, ez a fordító ez mindig ott van, függetlenül attól, hogy van olyan ember, aki, jó, ez, ez fontos volt tudni. Igen, Káncsi. tehát
1: végig, végig szinkron tolmács fordítja a tanácsülést, úgy magyarról román, mint románról magyar nyelvre, egy gond van csak, uh, még mindig dolgoznak a, technika, a technikus kollégák azon, hogy, uh, hogy a fordító uh, hangja a Facebook streamen uh, hát hallatszódjék. Uh-huh. Emiatt uh, mi is magyar, ön, mert magyar ajkú önkormányzati képviselők románul uh, beszélünk, illetve ha elmondjuk a románul elmondottakat magyarul is, mert, mert még ez a technikai részlet nincs megoldva, viszont hamarosan, hát ezen is már nagyon régóta dolgozunk, csak hát itt annyira, annyira régi az egész technikai felszereltsége, felszereltsége az intézménynek, hogy nagyon sok mindent ki kell cserélni, és ez időbe telik, hogy, hogy még egyelőre nem tudtuk megoldani. De most már hamarosan lesz, magyarul is, követhető lesz majd a, majd a tanácsülés, és nyilvánvaló, hogyha egy olyan személy szeretné elmondani a véleményet, aki nem tud csak magyarul, nyugodtan eljöhet, a kollégáknak fordítják románra a szöveget.
0: Ezt nem is tudtam, hogy akkor van-e ilyen, hogy konkrétan ez problémaként nem ismerült fel bennem, hogy akkor nem tudják jelen pillanatban a digitalizáció kapcsán ezt megvalósítani. Igen, most jelen pillanatban
1: tudi. ez a probléma, nyilván, nyilván nekünk is egyszerűbb az, hogy a politikai vitában románul történjen a beszélgetés, hiszen hát igazából ez a munkanyelv a a hivatalom elő, de nyilván a magyar magyar anyanyelvű és a magyar ajkú közösség, aki jó részt mi képviseljük őket, nyilvánvalóan nekik joguk az, hogy hogy magyarul is tudják követni ezt ezt a tanácskozást.
0: Igen, és akkor most van is rákonként.
1: Most már lép, nagy lépések történtek az ügyben, remélem a következő alkalomig meg tudjuk oldani ezt a problémát.
0: Reménykedjünk. A napirendről már az elején beszéltünk egy kicsit, tehát elmondhat, hogy ki az, aki egyáltalán hozhat javaslatokat, hogy akkor mi legyen, mi kerüljen fel a pontnak pontnak. Nem fogom megkérni azt, hogy isméted meg ezeket inkább arra térnék rá, hogy milyen feltételei vannak van annak, annak, hogy hogyha tanácsos valamit javasol, vagy szeretné felkerülni valami napjáni pontra, akkor az tényleg tele is kerüljön oda.
1: Hát nyilván az első és legfontosabb lépés, ez az, az első lépés az az, hogy, hogy írjon egy összegzést arról, hogy ő milyen uh, tanácshatározatot szeretne benyújtani, és ez benyújtja a szakaparátushoz. A szakaparátusnak az illetékesei pedig megírják konkrétan a határozott tervezetet figyelembe véve, Azt, hogy a tanácsos kollégák mit kérnek. Általában ez, hát minden esetben, mert minden esetben ez valamelyik, a szakaparátusnak valamelyik tagját illeti, meg ez a nagyon nemes feladat, hogy nekünk segítsen határozatokat írni, de nyilvánvalóan ez elengedhetetlen, hiszen ők a bizonyos vagy az adott téma szakértői, hogy ők kell elmondják a szakvéleményüket, és miután megvan a határozott tervezet, utána kiküldik az összes olyan hát a departmannak vagy igazgatóságnak, ami az adott témában érintett, és az a, az a testület is elmondja a véleményét arról a határozott tervezetről. Miután ez az egész az összes lépés összes lépést megtettük, akkor felkerül a határozat tervezet a, a weboldalra, és hogyha eltelik a 30 munkanap, mi az általában 45 nap, naptári nap eltelik, akkor bekerül a tanácshatározat a napi és még mielőtt ugye ezt már mondtam, még mielőtt bekerül a a tanácsülésre, bizottságokban megbeszéljük. Öt szabbizottsága van a, a Marosás-Erhelyi Önkormányzatban, és mindegyik, taná... mindegyik bizottság el kell mondja a véleményét az adott határozott tervezetről. És volt már olyan, mikor mind az öt bizottság azt mondta, hogy ez nem jó, ez a határozott tervezet, ezt nem engedjük át. És akkor már fel sem kerül a pirendre. Amennyiben átengedjük, Persze, ki lehet egészíteni bizottsági ülésen, sőt, még plénumban is ki lehet egészíteni, lehet még azt formálni, ö, de akkor már felkerül a napirendre, és akkor már a végleges verziót próbáljuk közösen úgy megalkotni, hogy ez mindenkinek jó legyen.
0: És amint ez már felkerült a végleges napirendi pontok közé, akkor ö, hogyan működik ennek az elfogadása vagy elutasítása adott helyzetekben, illetve hogy ö, majd, hogyha ezt elfogadják, és miután ezt a részt kivesszük akkor utána konkrétan mi történik?
1: Hát szavazunk. Ilyenkor történik az, hogyha a bizottságok elmondták, hogyha megteszünk minden javaslatot, illetve el is fogadjuk a javaslatokat, akkor, akkor szavazunk arról, hogy a tanács elfogadja, vagy nem fogadja el bizonyos tanácshatározatot, vagy elfogadja a, a tanácshatározatnak egy későbbi időpontra ö, tevését, vagy halasztását, tehát igazából ez, a, ez, a, ez az arany halasztás, ez mikor tudott, hogy jó, de hát még nincs teljesen kész, vagy még egy picit kéne dolgozni rajta, akkor, akkor általában szoktuk javasolni, hogy akkor egy picit, még egy hónapot halasszuk, hogy még tudjunk dolgozni a témán. De ez konkrétan a döntés, az, az szavazásban merül ki. És ahhoz, hogy egy tanácshatározat átmenjen, az fele plusz egy tanácsos kell, megszavazza a határozat határozattervezetet, kivételt képeznek, kivételt képez például a költségvetés, amit harmad dal kell megszavazni. Csak akkor megy át.
0: Nagyon fontos, hogy, hogy megemlítetted, és mindjárt bele is megyünk ebbe a témába, mert ez lenne a következő topikom nekem is, de hogy onnantól kezdve, hogy ez megtörtént, semmi halasztás nélkül, semmi úzalagos módosítás nélkül, vagy bármilyen jellegű és kapu nélkül elfogadják ezt a határozatot, onnantól kezdve mi történik? Tehát, hogy időintervallumban esetleg, hogy esetleg az érvénybe is lehessen léptetni, vagy ez, ez hogy működik egyáltalán? Hát
1: többet? az érvénybe lép, tehát az elfogadás, az elfogadás időpontjától kezdve azt hiszem öt napon belül ki kell közölni a prefektúrának, a főispánnak, a határozatot, és neki joga van ahhoz, hogy megtámadja a határozatot, a már elfogadott határozatot, de ez... ez kivételes esetekben szokott megtörténni. Tehát általában a, a, azok a határozatt tervezetek, amiket mi a prefektusnak kiközlünk, illetve nem mi, hanem a szakaparátus közül, azok olyan határozat, határ, elfogadott határozatok, amiket már nem nagyon lehet megtámadni, meg nincsen semmi jogalap, hogy megtámadja a főispán. Ezért ezt elfogadja. Gyakorlatilag nem mond semmit ezáltal elfogadja, és akkor onnantól kezdve érvényt kap a határozat, és már a szakaparátus feladata az, hogy érvénybe ültesse mindazon dolgokat, amik abban a határozatban állnak.
0: Jó, köszi. Ezzel most akkor hogy letisztáztuk ezt a témakört is, és most visszacsatolok arra, amire az előbb gondoltam volna, hogy te is említetted, hogy maga az, hogy egy ilyen határozatot egyáltalán elfogadjanak, a a tanácsolatot megszavazzátok. És 23 tanácsos van, amiből 11 RMDSS jelen pillanatban, ami kis hián megvan a fele konkrétan, és akkor még meg kéne győzni egy-két embert, hogy akkor azt, amit ti szeretnétek, az, azt meg lehessen szavazni, vagy meg lehessen választani. Kive a költségvetésnél, ugye most ezt megtudtam, ezt nem I-i. tudtam például. De... Nálatok ez így az ellenőr színein belül, ez hogy kell elképzelni, hogy ha van valami, amit te egyénileg gondolnád, hogy ez jól működik, akkor kell egyeztes a kollégákkal először, hogy ez el legyen, vagy fordul elő olyasmi, hogy akár rmdsz belül is van, esetleg nézeteltérés eltérés is nem feltétlenül szeretnének, hogy ez, ez hogy működik.
1: Nyilván, hát olyan is előfordul, hogy, hogy, hogy elméleti és, és nagyon jó tartalmas viták alakulnak ki egy bizonyos, téma kapcsán, ami teljesen természetes, hiszen 11-en vagyunk, 11 nagyon jó képzett, nagyon jól felkészült, nagyon komoly szakmai háttérrel rendelkező kollégám, illetve 10 kollégám van, akiknek nagyon komoly véleményük van bizonyos témákról, és nyilván kialakulnak a politikai viták, de hát ez, ez ettől szép, és ez teljesen természetes dolog, de nyilvánvaló, hogy a nap végén úgyis egy közös döntést képviselünk mindannyian, bármi legyen, az megvitatjuk az ülés előtti, hát néhány napban frakción, összehívjuk a frakciót, és a frakciógyűlésen megbeszéljük, hogy miről is, vagy mi a mi álláspontunk, és amikor eldöntöttük, hogy mi a mi álláspontunk, azt, azt mindenki viszi előre.
0: Hát, ez lett van akkor igazából hát a, ez a frakció évvel egységesen mentek tovább, onnantól kezdve. Jó, ez Igen. Lesz, ez Igen.
1: Viszont, viszont mindenképp ezt az állást tud demokratikus eszközökkel döntjük el. Tehát mondjuk még arra nem volt példa, hogy. hogy Megtárgyaljuk, vagy nem tudom, milyen éles vitába kerekedjen ki ez az egész történet, viszont, hogyha arra kerülne sor, biztos vagyok benne, hogy szavazás útján, vagy bármilyen más demokratikus módszerrel meg tudnánk azt oldani, hogy egységes álláspontot, álláspontra jussunk.
0: Ez ennek kapcsán így nagyon fontos azt is megjegyezni konkrétan, ahogy megemlítettet, hogy ilyenkor frakció dönti el azt, hogy akkor egységesen milyen állásponton tudtok tovább menni, te vagy jelen pillanatban az örendésznek a frakcióvezetője. Egyáltalán ez mit akar? Ez most konkrétan még az én fejembe is tisztázzuk le egyáltalán, hogy ez mit akar, és hogy akkor ilyen, ennél a kérdésnél maradva, hogy mi a különbség egy frakcióvezető és egy, most nevezük én is ilyen idézőjelben mondom, egy, egy egyszerű helyi tanácsos között.
1: Ugye a frakciónak nevezzük azt a politikai alakulatnak a képviselőit, akik ugyanabban a színben vannak, vagy jutottak be abba a bizonyos testületbe, frakcióról beszélünk a parlament esetében is, megyei tanácsok esetében is, és a város tanácsok esetében is. A frakció vezetői tisztség, vagy frakció vezetői feladatkör, inkább így mondanám, mert igazából ez nem tisztség, hanem feladatkör, főleg az egyeztetésekben nagyon fontos. Tehát bármilyen külső, belső egyeztetésről van szó, akkor általában azokat a frakcióvezető vezeti, illetve van egy csomó olyan administratív jellegű kérdés, amiben a frakció kell, vagy amit ő kell vigyen, de ugyanakkor ő hívja össze a frakciót, bármikor szükség van erre, ő próbál meg egy egységes álláspontot kialakítani azokon, azokban a témákban, amik fontosok, vagy amik épp napirendre kerültek, vagy vagy például ö, ö, politikai partnerekkel egyeztet bizonyos ö, kérdésekben.
0: Elég sok feladatköre van akkor ilyen szempontból. Egy hát benne van a, nevi a benne van a neve a frakció vezető, vezető a frakció. Igen, de hogy akkor ez, tehát maga a frakcióvezetőnek a választása az hogyan zajlik, mert hogy nem tudom elképzelni igazából, hogy egyáltalán összeültök, és akkor azt mondjátok, hogy ott is előltetik egymást az emberek? Vagy, vagy.
1: pontosan. Tehát no. a frakció vezetett, az én személyemet a frakció egyöntetőleg megszavazta, Mind az összes kollégám megerősítette engem abban, hogy én vezessem a frakciót, ami egy nagyon nagy megtiszteltetés, de ugyanakkor nagyon nagy felelősség, hiszen ezek az emberek mind abban bíznak, hogy én majd összetartom a frakciót, és és legjobb tudásom szerint próbálom úgy vezetni a, a Hát ezt a politikai grémiumot, hogy hogy az az megfelelő legyen úgy a frakció tagjainak, mint azoknak a polgároknak, akik
0: ránk szavazta. Most ez egy ilyen bármilyen random Marvel szuperhősös filmből a With Great Power Comes Great Responsibility gondolom, ez itt is érvényesül persze. Jó, most akkor ezeket az ilyen komolyabb, objektívebb, inkább objektívebb témákat most ugye uh, ez ezt lezártuk. Most tényleg így uh, a szubjektív véleményre vagy a kíváncsi az utolsó megmaradt témakörünknél, hogy mm, konkrétan ugye szeptember végén voltak a választások, még eltelt egy hónap, vagy kettő, ameddig be is iktattak titeket abban a konkrét feladatkörben, amit most is ellátsz mai napig. Vagy az eddigi tapasztalataid alapján mennyire... Érzel azt, hogy kiváltotta, vagy hogy megelégedve azzal, amit igazából elvártál volna ettől az egész tisztségtől? Mennyire szereted ezt csinálni? Vagy találkoztál a olyasmivel, ami igazából nem felelt meg annak, amit te elképzeltél volna, vagy erről egy kicsit szubjektívan beszéljünk, mert szerintem, egy érdekes.
1: Uh, nyilván a mi helyzetünk egy picit más, mert hogy uh, mi teljes mértékben... Uh, akartuk ezt magunknak, nem csak azt, hogy hogy többségben legyünk a tanácsban, hogy szinte teljes többségben legyünk a tanácsban, hanem, hogy a polgármester is az az ember legyen, akit mi támogattunk. És ez meg is történt. Nyilvánvaló, hogy Senki nem születik polgármesternek, senki nem születik városi tanácsosnak. Ez egy olyan dolog, amit idővel megtanulsz, és hát gyakorlat teszi a mester alapon történnek ezek a dolgok. Erre szerintem nincs egy ilyen good practice könyv valahol a, a polcon, amivel, amit ha felütsz, akkor akkor el tud olvasni a jóvárosi tanácsos vagy a jó polgármester tíz ismérvét. Ezt gyakorlattal szerzed meg, és nyilván a tapasztalati tudás itt az, ami a legtöbbet számít. Viszont, hát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy hogy könnyű, mert nem az. És nem csak azért nem könnyű, mert mert ez egy felelősségteljes, és, és hát elég komoly szakmai tudást igénylő feladatkör, hanem azért sem könnyű, mert azért csak egy húsz éves rendszer döntöttünk meg, ami, ami még mindig él, hiszen, mint gondolom, sokan tudják, a polgármesteri hivatal alkalmazottait nem lehet egyik napról a másikra kicserélni. És gyakorlatilag mi abból főzzük a levest, ami, ami van most az asztalon. És ami most van az asztalon, az nem egyértelműen rossz, mert hazudnék, hogyha ezt mondanám. Viszont van néhány ilyen taposó lerakva az útra, és, és nagyon oda kell figyeljünk, hogy most pont merre lépünk. Szerintem Szerintem most sokkal jobban állunk ahhoz képest, hogy honnan indultunk. Tehát úgy érzem, hogy a csapat, és itt most mindenkire gondolok, tehát a, 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 a polgármesterre, a polgármester kabinettjére, az alpolgármestereinkre, a politikai partnerünkre és önmagunkra, a frakcióra. Én úgy érzem, hogy, hogy kezdjük felvenni a lépést, kezdjük érezni, hogy ez miről is szól. Uh, nyilván rengeteget szidnak minket, sokszor jogosan, de legtöbbször amúgy elég alaptalanul, uh, mert uh, tényleg mindenki a legtöbbet adja magából ahhoz, hogy ez az ügy uh, jól sikerüljön. Uh, viszont azt is el kell mondani, hogy csak az nem téved, aki nem dolgozik. Úgyhogy uh, nyilván vannak hibák, nyilván, nyilván néha megbotlunk mi is, viszont úgy érzem, hogy az az út, amin elindultunk, jó. Egyáltalán nincs kikövezve, és mondom, tele van ilyen, hát ilyen észrevehetetlen és, és teljesen elrejtett csapdákkal és akadályokkal, amiket csak együtt tudunk átlépni. És hát most megyünk előre igazából.
0: Ez, ez egy gyönyörű végszó is lehetne, csak én még olyan pofátlan eszekről még felteszek itt még egy-két kérdést, de, de amúgy pont felvezetted azt, amit még szerettem volna, hogy ugye mondtad, hogy az most nehéz, és nyilván egy ilyen húsz év alatt felépített rendszert most leváltani most függetlenül a politikai de hogy ez most biztos nehéz lehet a szembe a menni. De, de konkrétan én arra lennék kiáncsi, hogy ez megint csak subjektív megítélés természetesen, hogy te hogy érzed, hogy... 20 évet egy mandátum alatt mennyire lehet megváltoztatni, vagy meg nem történté tenni ebben az esetben akár? Vagy mennyi mindent lehet megvalósítani egy mandátum alatt? A két dolog nem ugyanaz.
1: <gül> Tehát, hogy itt senki nem akarja a húsz évet meg nem történté tenni. És az lehetetlen is képtelenség. Tehát húsz év, az nagyon sok idő, főleg egy város életében. Uh, itt, nem, itt most már nem akar senkit Floreáikat legyőztük, Májort legyőztük, kész, látszik is uh, rajta, mint, mint emberen, mert tehát én őt elég gyakran láttam, mert hogy kollégám a tanácsban mondtam velem szemben ő, hogy ott rettenetesen idegesíti ez az egész helyzet, hogy neki már nincs az a befolyása, már nincs az a, nincs az a hangja, ami volt, gondolom volt ezelőtt, hát egy éve, vagy egy, ezelőtt egy évig. Um, de ez megváltozott. Tehát az a világ eltűnt, az elmúlt. Mi ezt nem tudjuk megváltoztatni, épp ezért nem is akarjuk megváltoztatni. Mi maximálisan arra koncentrálunk, hogy az, amit teszünk, az a város és a városban élő emberek érdekeit szolgálja. Ez viszont azt kell, hogy bizonyos jogi és adminisztrációs lépéseket megtegyünk. Tehát valószínűleg ezért nem tűnt annyira látványosnak ez a néhány hónap mióta minket beiktattak, mert, mert igazából akta kukackodtunk nagyon, nagyon estében nyúlóan, napokon és hónapokon keresztül, hiszen bizonyos döntéseket és bizonyos lépéseket nagyon-nagyon-nagyon jól előkel készíti úgy jogilag, mint mindenféle más szempontból. Ehhez pedig sok munka kell, de ez nem nem olyan munka, hogy most nem tudom, felhúzzunk egy parkolóházat egy nap alatt, mert nyilván az lehetetlen. Ahhoz, hogy fel tudjunk húzni egy parkolóházat, az az kell egy év, amikor minden olyan lépést megteszünk, ami lehetővé teszi azt, hogy, hogy megépítsünk egy ilyen szerkezetet. És most ezen dolgozunk. Most ez van. Nyilván Azoknak az embereknek sem könnyű ez a váltás, akik ott dolgoznak a hivatalban. Uh, nagyon, nagyon. Én, én még nem voltam a polgármesteri hivatalban addig, amíg beiktattak. Illetve voltam, de csak ilyen ügyintézés céljából, tehát fent az emeleten nem jártam soha. És felmentem, és nagyon érdekes volt, mert mindenki rám köszönt. Mert ők tudták, hogy, hogy én város tanácsos vagyok, én viszont nem tudtam, hogy ők kik, hiszen hatalmas az apparátus, és úgy, hogy nem voltál még ott sosem, nincs ahonnan ismer minden ott dolgozó személy. Ettől függetlenül az emberek látják, hogy mi nem akarunk, nem késsel futunk utánuk a folyosón és nem akarunk mindenkit kidobni az ablakon, hanem mi egyszerűen azért vagyunk ott, hogy dolgozzunk, és nem magunkért dolgozzunk, és a mi Mar munkra hajtsuk a vizet, hanem a városért akarunk dolgozni. És azt hiszem, hogy ezek az emberek látják, ők ezt értékelik, és egyre inkább partnereink ezekben a, ezekben a céljainkban, vagy céljaink elérésében. Persze vannak itt is kivételek, de, de a, többsége, a többsége nem rossz ember, ezt szeretném mondani.
0: És miért sikerült egy szép végszót kerekíteni előtte? Ezt is le Még van mondtani. a még, akarok, van. még egy valamit akarok, nem, ez most hát tényleg én ezt szántam volna a de akár itt is lezárhatnánk, mert egy is tökéletes ő megfelel. De hogy mindennek függvényében, tehát hogy így most már felvázoltad elég szépen és átláthatóan az, hogy a vízió megvan, a törekvés megvan, és minden, amit kell azért, hogy jobbá tegyétek azt a várost, azt a közeget, amivel lakunk, ez már mind megvan bennetek. Ezért is kértem a mandátumos dolgot, de akkor megkérdem így más megközelítésből, hogy ennek tükrében konkrétan a következő választási cikluson is ugyanúgy indulnál? Nem tudom erre tudod? nem
1: tudok. Hát vannak, vannak napok, mikor úgy kelek feljelni, hogy nem, én ezt többet nem tudok csinálni, vannak napok, amikor nagyon fel vagyok dobva, nyilván vannak olyan viták, ami után úgy jövök ki, mint hogyha megvertek volna, vannak olyan viták, amikor diadalomítasson diadalom jövök ki. Ez is ugyanolyan, mint minden más. Bele kell tanulni, kell érezni ennek a ritmusát, fel kell venni ennek a a zenének a dallamát, hiszen nem nem egyszerű. De... de nem tudom, ez még a jövő zené. nem tudom, hogyha fog indulni, nem tudom, hogyha itt fog indulni, vagy máshol fog indulni. Egyszer járjon le ez a mondatom, aztán meg lehet.
0: Beszélünk három és fél múlva, Jó. akkor még egyszer, és megkérdem. Csak ezt a kérdést, imást. más. Jó, szuper. Én sok sikert kívánnék így a a további részében is, első körben. És másrészt pedig nagyon szépen köszönni még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunk, és részt vettél a szakma nai előadásában. Köszönjük a közeknek a helyszínt, és köszönjük a kedves nézők, illetve a hallgatóknak, akik a videó eddig a pontjaig helytottak és megnéztek és kitartottak mellettünk, és a legközelebbi feltöltésünkig a viszontlátásra.
1: Köszönöm szépen, sziasztok!